0: Ny vecka och strax en ny via Satt Motors Formel 1-podd. Men innan dess, dagens stora nyhet, den 29 november 2017 blev det alltså klart att Sauber och Alfa Romeo kommer att jobba tillsammans från och med nästkommande säsong. Där Alfa Romeo som tillhör FCA, det vill säga Fiat Chrysler Automobiles kommer att gå ihop med Sauber då som titelsponsor. och Det här innebär att Alfa Romeo nu kommer tillbaka till Formel 1 efter mer än 30 års varor från sporten mer om det här partnerskapet och vad det innebär i nästa veckas podd men redan i denna vecka så kommer vi lite längre fram i programmet att gå in på lite grann vad det här kan få för påverkan och implikationer för Sauberteamet och vilka som till exempel kommer att köra för teamet nästkommande säsong för det är någonting som ännu inte är klart nu över till den ordinarie Formel 1-podden från Vsat-motor här kommer den Besat Motors F1-podd presenteras av byggvaruhuset Bauhaus. Mycket välkomna till Vesat motors Formel 1-podd. Janne Blomqvist och Erik Stenborg laddade för att summera upp finalracet ifrån Abu Dhabi här. Men också kanske titta lite längre bak på säsongen som varit. Det är lite, lite svårt Erik att göra en, en, vad ska jag säga, en riktig säsongsammanfattning så här nära in på. Men lite reflektioner har man väl, eller? Ja det tycker jag, absolut. Ska vi säga
1: hur, har, hur vi har nått fram till den här punkten? Till att eh, börja med, eller? Ja det kan vi göra. Att vi spelade in podden igår och det här är andra försöket för att göra det. För att det kan ha varit så att någon av oss hade lite problem med vår inspelningsutrustning. Så att när, när vi var klara så upptäckte jag då att jaha, det har bara spelats in 12 minuter. Mm. Vilket blir en ganska ensidig podcast. Det blir sjukt tråkigt att bara höra mina svar eller mina kommentarer hela tiden
0: det blir liksom inte tråkigt när du men bara lite förvirrande kanske. Mycket, mycket. Så du har idag av lite logistiska skäl flyttat ut i din bil på parkeringen, slagit på dieselvärmen för att det inte frysa ihjäl och så ska du spendera den närmaste i alla fall timmen i bilen spela in podd med mig. Det är ju oerhört hängivet för att säga. Ja, men du det är det här är som min fritid. Lugnare så här blir det inte på helleda. <laughs> så är det vara småbarnsföräldrar. Ja. Eh, nåväl, Vi vi lämnar ditt privatliv så länge då och eh, håller oss till till eh, Formel 1 och eh, den gångna helgen alltså Abu Dhabi som eh, tyvärr då inte riktigt rent racemässigt levererade på den nivå som man kanske hade hoppats på. Tyvärr var det ju ganska väntat dock att det blev som det blev. Banan är hopplös att köra Formel 1 på och jag eh, tycker vi fick ett ännu tydligare exempel på det eh, senaste helgen här nu och det gjordes ju inte enklare av att bilarna i år är ännu mer känsliga dynamiskt. Ja, för jag tyckte att det här var lite extraordinärt ändå. Även om Abu Dhabis
1: eh, GP-bana inte varit så här... Den har aldrig varit en publik favorit så att säga. Förutom kanske hur den ser ut och hela liksom, eh, omgivningarna där. Det är ju superhäftigt. Det, det är nästan den häftigaste banan tillsammans med Singapore kanske. Mm. Eh, bara hur rent visuellt hur det ser ut. Men, men eh, den har aldrig varit en favorit som sagt, men den här gången tyckte jag att det var lite väl alltså.
0: Ja det blev tyvärr inte riktigt bra och det, det är flera orsaker till det men framförallt är det ju då att banan är utformad på det sättet som den är. Herman Tilke var på plats. Vi, vi försökte intervju honom lite kort. Han är inte jättesugen på att vara med i tv intervjuer rent allmänt enligt uppgift så ska han ha sagt att det ska göras justeringar på banan till nästa år för jag tror att för honom är det kanske ännu mer smärtsamt att se vilken typ av racing det blir på den här banan, han som ligger bakom designen och det är ju många gånger att han får kritik för hur han bygger de nya banan och det här är ju en... den här banan kom till till säsongen 2009, det vill säga egentligen mitt i denna eran av tilkebanor. Den första kom ju 1999 i Malaysia och såg ut på ett visst sätt, och den är ju bra tycker jag. Men, men, sen, men sen har det liksom blivit lite mer som Eje brukar uttrycka målade parkeringsplatser och det är väl lite grann av Abu Dhabi karaktären den är inte speciellt kuperad och eh, första, avslutande sektorn är långsam, teknisk svår att hänga med bakom en annan bil och sen kommer du in i den första sektorn som är supersnabb innan du kommer till det ställe där du ska linja upp för en omkörning och du kommer aldrig tillräckligt nära där om man är någorlunda jämspelt så att säga. Och det är ju det här som är problemet. Så man behöver bygga om avslutning på sektor 1 tror jag. Eh, och sen kanske även göra någonting åt chikanen mellan de båda deras råksträckorna. För att få till eh, mer intressant racing på den här banan. Och det finns absolut utrymme att göra det. Och enligt som sagt Tilke så, så har han planer på att göra någonting. Han ville dock inte avslöja vilken kurva som han skulle... Eh, vilken kurva som han skulle... Eh, bygga om, utan det håller han, håller han för sig själv en så länge.
1: Ja, kanske hela bara. Mm. bara rämna allting med marken kanske
0: Ja ja det är väl inte så troligt kanske, men Nej, det är en bra idé Nej men vad jag menar är att där uppe vid kurva 4, 5, 6, 7 där, där är det ju redan asfalterat så det är ju bara måla måla linjerna någon annanstans mm. i princip och bygga på lite och kerbs riktigt så enkelt är det inte men nästintill i alla fall och det är, tycker jag är lite fränt att, att den möjligheten finns med en sån här typ av bana det är inte lika lätt att bygga om så Suzuka om man säger så Nej, inte så det... förrän behövs byggas om men i alla fall
1: Nej, precis.
0: Men sen så tycker jag också att det är lite sån här...
1: Man pratar alltid om så här Tilke-Eran och att han får ganska mycket kritik för typen av banor han, han bygger. Och i, i många fall så förtjänar han ju den. Men, men titta på banor som man har byggt också som är faktiskt ganska häftiga och roliga. Om man tittar på USA är det inte så många som... Eller Kota, det är inte så många som klagar på den Oj. faktiskt. Den har jag ju fått till. Och sen så... Sepang som i, i andra änden liksom sett till ny. Eller hur gamla de är? 99. Och den här kom väl 2012. Eh, Kota. Mm. Just, det, just det. Och sånt där. Så att han, han kan bygga banor Men sen så
0: ibland så undrar jag lite. Men sen så det är som sagt vi, vi får... också att
1: allting förändras när bilarna förändras också.
0: Så är det, va? Och sen får vi inte heller glömma att Herman Tilke får ju nytta att jobba med. Mm. Och, och vi har ju ingen aning om vilka restriktioner det har funnits på det eller det andra när han väl bygger en bana. Det jag menar, han är ju kontraktör, så han har ju kunder som naturligtvis har önskemål på saker och ting och så försöker han att göra det bästa av det utifrån de förutsättningar han har. Herman Tilke är så pass kunnig tror jag så att han vet hur en bana ska byggas för att ge optimal liksom, payback på, på racingen. Men, men det är inte alltid möjligt att göra det. Av olika skäl. Jag säger inte att det är fallet här i Abu Dhabi, men man får inte glömma det: att han, han sitter ju inte och bygger en skitbana av, av, med, med avsikt, så att säga. Va? För, för det är så pass mycket uppfattar jag att han kan om racing så att han vet vilka ingredienser en bana behöver ha. Ja, men jag
1: tror samma sak. Och sen så är det inte heller han som bestämmer om avåkningszoner och säkerhetsmässigt helt och hållet. Eller så att jag menar, det faktum att det är. En, en målad parkeringsplats på många ställen så, så det, är ju inte, det är ju en säkerhetsarbete från FIA så är det. som styr sånt.
0: Exakt, exakt men hur den är så blev tyvärr då Abu Dhabis Grand Prix inte riktigt den här rykande avslutningen. För det skulle man kunna behöva när VM och alltihopa redan är avgjort att det blir... Någonting annat att hänga upp jackan på så att säga. Va? Nu blev det inte det heller. och Vi, vi kan ju skoja om då säga att det kan ju vara bra att gå ner lite i fart så där, i sista racet när vi nu ändå ska in i Vinterdvala. Snarare än att mm. man höjer tempot så man nästan får hjärtinfarkt på sista racet och sen helt plötsligt ska jag bara släppa alltihopa. Men eh, vi, vi hade nog hellre sett en, en dramatisk avslutning, nu
1: Ja, det tror jag också. Men jag tror att en del av det som, som varför racet blev som det blev hade... Fettel haft. Hade han varit två poäng bakom Hamilton då hade man nog sett ett helt annat race ändå. Mm. Även om nu kommer han 20 sekunder bakom eh, Hamilton på tredje plats. Men jag tror att det hände ju någonting där också. Att Så länge han gick i mål och Bottas inte vann. Eller om Bottas vann så behövde han bara gå i mål egentligen för att säkra andra platsen i VM. Vad den nu betyder för honom. Men det var ju liksom det var ju väldigt lite som som betyder någonting rent faktiskt under det här racet. Så fort man lägger på det spänningsmomentet. Då kan ju ett race se helt annorlunda ut.
0: Visst, 17 är det så. Och eh, jag tror, ja, det, den analysen håller jag med om verkligen. Att, att hade incitamentet funnits. Eh, så så hade, det, hade det sett annorlunda ut. Men det gjorde inte det. Och, och Fetter behövde egentligen bara typ bevaka en bra poängplats. Så var ju andra platsen i VM säkrad för för deras del. Sen var de inte hotade konstruktörs-VM vilket ger pengar. Men det, det fanns inte riktigt tillräckligt mycket som motiverade föran att, att att gå det där att göra det lilla extra så att säga. Nej, och det
1: kan göra en bana bättre än vad den faktiskt är mm. också. När det inte är lika avvaktande.
0: Visst, 17 är det så. Och sen kan vi också konstatera då att Lewis Hamilton fortfarande inte har slagit en teamkamrat eller kvalat ut en teamkamrat efter det att han har vunnit VM-titeln. Det är fyra mm. gånger nu. Första gången fanns det ingen möjlighet för då var det i finalracet som det avgjordes. Jag kommer inte ihåg hur det såg ut eh, 14 riktigt. Men det var väl klart långt långt innan finalracet här för mig. Var det inte 14 som var, eller var det 15 som var dubbla poäng? Eh, ja Nu satte de mig på potten här. Jag tror faktiskt att det var 15. Ja
1: det kanske det var. Just för att de var så dominanta 2014. Jag tror att det blev reaktionen liksom på när Hamilton vann i... Jag vet inte var. Nej, det var noga så alltså att han.
0: Ja, vi, vi får kolla istället, tror jag. Vi får göra det. Eh, vi ska se. 11 mars 2015 så, så sänkt. Ehm... Ja, just det. Jag, jag kollar lite snabbt på nätet här. För jag sitter vid datorn och, ehm, och de har. Eh de har eh, ja jag tror att det var 14 som sagt in 2014 double points were awarded at the final race of the season, ja, just det så att eh, precis 2014 mm. var det dubbla poäng ja
1: så 2014 levde då till sista racet och det var väl då som Rosberg fick fel på, han låg efter jag tror att han låg tvåa just bakom det. Hamilton just det. Men, och han fick fel på maskinen ja vilket slag. gjorde att ja, så det blev ju aldrig
0: det var liksom. aldrig någon issue. Så med andra ord kan den här statistiken som jag tyckte var lite cool den kanske inte är värd någonting. <laughs> för det har aldrig ja. funnits såna möjligheter för honom att slå någonting kamrat efter att han har vunnit VM. Nej men faktiskt, det, då blir det ju det. Det är ju bara förra år, eller 15 då när han vann senast då. När han fyra tävlingar efter det torskade varje rejs då till Rosberg.
1: Ja, just det. Och sen så 16 förlorar han förlora hela oh, oh. grejen
0: ja. just det, ah, ja, men då, så. då har vi tänkt högt en liten stund här det var inte riktigt ja. meningen, vi ska ju vara pålästa och kunna grejer, men ibland måste man tänka lite högt också men det är så här man lär sig ja, eller hur <laughs> vi, tar, vi tar oss pedagogiskt fram genom livet på det här tillsammans med våra lyssnare det tycker jag är fantastiskt Exakt. Eh, det leder oss in på någonting som man inte är fullt lika stolt över nämligen tipset tipset har ju varit ett rent skämt faktiskt från min sida, riktigt riktigt dålig jag, eller jag gick ut med hela den här grejen om att jag skulle vara analytisk och, och eftersom jag kan så himla mycket så skulle jag naturligtvis pricka in de här tipsen varje gång, det har ju gått köprätt åt skogen, jag har till och med lämnat VO en helg mm. eh, och eh, det, det avslutande det avslutande blev ju ingen, blev ingen förändring kan man säga, lika illa Nej. som tidigare
1: och det är till och med när jag försöker hjälpa dig med dubbla poäng så du liksom, då är det dags att grabba tag i det här Janne.
0: Ja, jo men. så måste... gör du inte det. Nej,
1: jag vet, jag vet. Det är, det är pinsamt. Det är pinsamt. Så till den här helgen så tippade Janne Fettel, Fettel Hamilton. Alltså som Fettel i pool, Fettel som vinnare, Hamilton sambaste varv. Jag tog Hamilton i pool, Fettel som vinnare och Fettel sambaste varv. Och i själva verket blev det en Grand Slam för Valtteri Bottas. Mm. Ganska oväntat ändå måste jag säga.
0: Ja, herregud. Ja, vi räknar ju bort honom efter träningen. Jag tyckte att det var sjutton var han ser seg ut och fortsätter i den här trenden av, av lite tröttare race här på slutet. Men han tog ju trots allt Paul i, i Brasilien och det är ju inte att vara trött på något sätt. va? Men missade starten lite grann och fick ge sig den gången. Så kom han hit till Abu Dhabi, var lite på efterkälken fram till dess att kvalet drog igång. Då såg det ut precis likadant som det gjorde i Bahrain när man körde ungefär i samma förhållanden. Väldigt, väldigt snabb mot slutet av, av dagen då när mörket faller. Och det är uppenbart att han, han visste tillsammans med sin ingenjör vad som började göras med bilen. Eh, offrade lite grann fart när det var varmt Mitt på dagen men var snabb då När det gällde på kvällen Och det, det är ju skickligt bara det får man ändå säga. Mm. Ja, men, Och det här var ju precis
1: Det Valtteri Bottas behövde mm. Han behövde åtminstone att Vinna men sen så att han tar pole Racevinsten och Sambo varv, det är ju en ganska bra vinterpresent eller vad man ska kalla det. Visst. Det heter väl julklapp på vintern.
0: Julklapp brukar heta till, till, till vintern. ja precis. Och ja. den där snabbaste varvnoteringen det var alltså 500 delar snabbare än Sebastian Fettel som försökte där på slutet men inte riktigt nådde hela vägen fram. Och att göra det då på sista varvet som, som, som jag tror att det var näst sista eller sista varvet som Fettel drog på lite på, på däck som var väl använda. Säger ju en del om hur dexlitarset var den här helgen också.
1: Ja, men sen så, jag, jag tror att ähm, det här ähm, varför det blev så här med tipset för dig, om vi ska komma tillbaka till det, det är också den här grejen. Vi hade inget stort pris. Tänk om du, hade jag lagt in hundratusen kronor.
0: Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile, vi like to göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. Oj, jäkla, då, hade jag då, då, hade, då hade du analyserat lite bättre tror jag.
1: Så det är liksom precis samma Samma liksom eh, jag, är spel.
0: jag är lite som Hamilton man. Ja men precis du måste... bara,
1: men Varför ska jag vinna det här äran Alla vet att jag är bäst ändå så
0: Exakt menar... exakt. Ja, ja. Tänker du läsa mig som person Det är ju fantastiskt Det måste jag säga ja. Ja. ja, tipset som sagt är inget man är stolt över. Renault, däremot, kan vara stolt över sin sjätteplats i konstruktörsVM. Kom i starkt andra halvan av säsongen. Delvis hjälpte naturligtvis av att man värvade in Carlos Sainz då i samband med USA:s Grand Prix. Vilket i sin tur gjorde att värsta konkurrenten om sjätteplatsen i konstruktörs-VM fick en betydligt sämre startuppställning rent förarmässigt Och det, båda de här sakerna har, har liksom gjort att gapet mellan de här rent fartmässigt har ökat tycker jag. Eh, och sen har Toro Rosso dessutom som bil betraktat gått sämre här på slutet Renault då med Nico Hülkenberg som, som blev den som avgjorde eh, gjorde det starkt tycker jag i finalracet han, han, han har ett litet grepp på Carlos Sainz han var hårt pressad av Sainz direkt när Sainz kom men han har ett litet grepp på honom fortfarande va? men det kommer att bli tufft där nästa år mm. när det blir lite mer jämnt eh, liksom de har samma
1: förberedelser med, med den här bilen de ska köra så det, det ska bli superspännande men just den vändningen som han gjorde när Sainz kom in i USA första gången han kör bilen och då bröt ju Hülkenberg Han hade ju stora problem den helgen mm. men då tänkte man om man då som man kanske gör ibland att man bortser från alla fakta och det var ju att Hülkenberg bröt. Men då var ju Sainz urstarkt. Det var då han gjorde den här galna omkörningen på Sergio Pérez. Eh, eller var och
0: kon. Nej det var, jag minns inte Force India var det, i alla fall
1: Så då blir man ju mäkta imponerad Av, av Sainz, sen så har han inte sett lika Superstark ut heller Men då ska man ju komma ihåg Det där, han kom in i en ny, ny team ny, Nya ingenjörer Ny bil mitt i säsongen Och det är väl lite det som man ser i Storos också För jag tycker att Jag har tänkt på Sätt till att de inte tagit någon, någon poäng Gasly eller Hartley sen de kom in då då har man ändå tänkt lite så här: var det här verkligen så smart att sparka Kviat,
0: var det så smart att släppa Sainz liksom mm. för det, det vi, säkert... vi ska komma ihåg att Kviat tog alltså poäng i USA i sin ja. comeback så att äh, ja nej det visst, visst, visst offrade Red Bull Toro Rosso genom att göra som de gjorde Eh, samtidigt har de vunnit en massa andra grejer på andra, på andra plan så att säga. Det är jag helt säker på. Annars hade man aldrig gjort som man gjorde. Man har fortfarande signs kvar även om man tvingades släppa honom till, till Renault. Han är en absolut en tänkbar ersättare till någon av dem i huvudteamet. Om det är så att Ricardo nu väljer att göra någonting annat eller gå till ett annat team. Eh, och eh, Förstappen har ju bara kontrakt 18-19-20 och efter det så måste man ju täcka upp för någon va? Mm. Och som vi har varit inne på Det är inte horder av nya förare på väg upp Genom, genom underklasserna Så att säga Och nu gäller det att verkligen att ta hand om Hartley Och Gasly på ett bra sätt Och verkligen se om de har det Har det som krävs För att ta nästa steg Ja. Undrar vad som händer om de
1: känner att Nej det har de inte
0: nej, det är, Vill, då...
1: då har de inte riktigt någon att stoppa in
0: Nej då får de ju köra vidare Bara av den anledningen att Red Bull inte har något annat Att stoppa dit Ja. Eh, och det är möjligt att Red Bull håller på att fasar ut sitt juniorprogram eh, och, och därmed öppnar upp Toro Rosso för den övriga marknaden så att säga. Så att förare med budget själva kan komma till Toro Rosso om man är tillräckligt bra eller bedöms vara tillräckligt bra att kunna köra i det teamet då. Det är möjligt mm. att det, det är en sån utveckling på, på gång. Jag har ingen aning.
1: Ja, det är någonting som vi har spekulerat i lite mm. tidigare också så det är väl så. Men sen så kan man ju då tycka lite här va, att... Eh, att de tog den här sjätteplatsen i VM genom Hylkenberg är ju inte helt okontroversiellt,
0: Nej, jag. Nej, sättet det skedde på, för de skaffade sig i det här läget, var ju i en, en, en race-situation som blev lite omdiskuterad och som jag faktiskt måste hålla med Bob Fearnley kring. Att att, att, att få köra om en annan förare på det viset och att en bestraffning som jag tycker är rimlig, nämligen fem sekunder, mer är den inte värd den, den, den till den förseelsen. Men att inte den delas ut förrän så långt senare att man kan neutralisera hela straffet genom att köra tillräckligt fort, det tycker inte jag är okej. Ta det okay. från början. Vi tar det från början. Det var alltså under de inledande varven. Sergio Perez startade ju bakom Nico Hülkenberg, tog sig förbi Hülkenberg på jag tror det var första varvet. I den första DRS-zonen ner mot den andra inbromsningen så ville Hülkenberg medveten om hur viktigt det var att vara kvar framför Force India-bilen i racet. Då det är så grymt svårt att köra om så, så äm, försökte han på sig att ä, bromsa ut Perez in i kurva 11. Det här gick inte vägen utan han fick släppa bilen över avåkningszonen och kom ju naturligtvis ut ganska långt före Peres. Peres kom över radion började hojta. Hallå, vad som händer? Han måste ge tillbaka positionen. Och han visste ju att han måste ge tillbaka positionen. Det är det det handlar om. Det var viktigt för Peres. Eh, inte bara för att... Eh, inte bara för att Hulkenberg eh, hade gjort det han gjorde utan för att Perres visste att om det blir ett fem sekunders straff så kände han nog att de hade inte riktigt pejs att hänga på. Så ja, han började... De såg
1: ju att Hylkenberg började försvinna bort. Också. Exakt.
0: exakt. Och därför så var det otroligt viktigt då för Perres och Force India att, de, att, att det skedde på det sättet. Dessvärre dröjde det med beslutet och det kom då till, eh, efter ett antal minuter en eh, bestraffning på fem sekunders tidstillägg då för Nico Hulkenberg, som han då var tvungen att ta samman med sitt stopp, Men i och med att det dröjde så länge så hade han ju redan ryckt så han hade nästan fyra och en halv sekund tror jag när beskedet kom vilket betydde att straffet var mer eller mindre neutraliserat och kunde ju öka ut den luckan och när han sen gick det på, så kom han ut före och lyckades hålla den där sjätte platsen som gav de poäng som krävdes. Och eh, jag måste säga att eh, jag tycker det var lite slappt av domarna att inte vara rappare i den situationen för det var inte mycket att diskutera. När man gena genom en chicane på det där viset då ska man egentligen på nästa, nästa bit mellan nästa kurvor eh, släppa tillbaka. Tycker jag. Det tycker jag mm. ska vara liksom, det ska vara, det, och det ska han få besked om direkt, boom, på radion. Du, you need to let him pass. Liksom, ja. du har på dig fram till start och mål, sen ska det vara gjort. Annars ja. blir det 30 sekunders tidsdelägg. Ja. Eller någonting exactly. i den stilen, inte vet jag. För det där, det där kan man utnyttja annars och det är inte bra tycker jag. Nej,
1: det ska ju vara en drive-thru tycker jag. Om, om man inte ger tillbaka, om oh. man får en, en sån grej. Men, men för det är så enkelt också. att För det är det här som liksom rör till det lite grann överhuvudtaget. Och då, det är så himla bra sätt att göra det. Jag tror att de gör det här i USA. Mm. Liksom att släppa tillbaka direkt. Och det är liksom så man jobbar. Mm. Att så här, vilket gör då att incitamenten kanske är lite större att försöka mm. också. Då dyker de om och sen så ser man liksom om det gick, nej det gick inte, ja men då släpper jag tillbaka och så försöker jag igen. Mm. Eh, det hade varit mycket roligare och då, och utan den här eh, fulingen så att säga från Hylkenberg, vilket jag inte klandrar honom för heller, för då tog han sig förbi och då, jag tror att han insåg väldigt snabbt att det här var nog inte helt korrekt men så länge de inte säger någonting så är jag ju safe. Och då sätter han högsta fart för att dra ifrån Perez och förhoppningsvis klara sig undan straffet helt eller bara få fem sekunder. Mm. Och det tror jag till och med teamet var väl medvetna om i det läget. Absolut. Så att jag tycker att det var helt rätt egentligen rent... Alltså, Renault-taktiskt. Renault-taktiskt Renault ja, 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 visst. Sen så, sen så var det ju därav lite oförtjänt osportsligt
0: kan jag tycka att jobba på det där viset om det nu var medvetet det vet man ja. inte, det kan ju ha varit så att han bara var på, på gränsen i en bromsning där och, och det blev som det blev så att säga men ja, ja, ja det är inte ja, helt jag, lätt det där
1: Nej, men jag tror inte att det var medvetet i form av att nu kör jag om vid sidan av banan så får vi se vad som händer utan han bara, nu försöker jag för jag måste förbi, jag måste förbi om jag ska ta den här mm. teamets sjätteplats då för att ta sig förbi
0: Också. det lyckades så att, jag menar... Men, däremot, hade han haft otroligt svårt att köra förbi i race när väl alla kommit igång. Att kunna köra förbi Force India-bilarna, det, det tror jag inte de hade klarat med det någon. För de var så snabba rakt fram dessutom. Så, mm. jag därför så var det här en helt avgörande grej för mm. den där, de där sjätte platsen. Och att bli vi sju, åtta, att bli vid nio istället, då hade de inte hjälpte. blivit sexa. I, I konstruktörs RM. Så, 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 så stor skillnad blev det ju faktiskt. Ja. Right. det var det var det om den, Nico Hülkenberg och Renault ändå på sjätte plats i konstruktörs-VM. Och istället för att bli sjua då, vad kan det skilja? 50 miljoner kronor kanske? Vad sa vi? 100 mm. miljoner mellan sjätte och åttonde plats. Åttonde platsen som gick då till, till Haas som inte nådde fram till Toro Rosso i det senaste racet. Ingen av bilarna på, på poängplats och Haas som har haft en bedrövlig slutfas av det här året. De har ju också tillsammans med Toro Rosso varit det team som har gått bakåt mest tycker jag. Mm. Och inte orkat hålla den nivå som man, som man hade under stora delar av övriga säsongen. Det team som har gått framåt på slutet allra mest, det tycker jag faktiskt är Sauber. Sätt till hur säsongen startade och hur man slutade och avståndet fram. Ingen tvekan om att Sauber har gjort störst framsteg. Och det tycker jag är lite, det är lite uppmuntrande inför, 20, inför 2018. Alltså i
1: allra högsta grad. Och det, det är det där. Det jag tycker att de har lyckats med det är nästan mystiskt För, kanske till och med dumdristigt om, om man ser det som
0: att de har lagt resurser på att komma framåt. Men, Nej, men men... Jag, vet du vad, jag, jag pratade faktiskt med Jörg lite grann, som är mm. technical director i Sauber och vi, vi, ja, vi har påtalat givetvis att jag tycker att det har gått väldigt bra här på slutet och, och eh, gratulerade till att, att de har lyckats vända på steken och han var inne på att det som, det som hände var att man introducerade en ny framving i Japan. Och den här framvingen var ingenting som siffrorna sa skulle göra någon dramatisk förändring på bilen. Men man har introducerat den i alla fall och det som hände var att balansen kom helt plötsligt. Helt plötsligt fick man en aerodynamisk balans på bilen som man inte hade sett tidigare. Och det är ju lite intressant. Och lite av ett problem också att siffrorna man har både i CFD och i vindtunnel har varit ganska långt ifrån vad som har hjälpt när man väl har kommit ut på banan. Och det där i är någonting som de verkligen behöver fila på. Det, det jobbar man stenhårt med hela tiden. Jag fick frågan av någon som frågade eh, varför teamet hela tiden håller på att fibbla med setupen. Varför kör de low down force när de vet att det inte funkar under vissa träningar? Ja, men Det är ju mycket för att man behöver skaffa sig de yttre ramarna så att säga i, i spannet. Man behöver veta hur bilen reagerar på olika saker. och Den datan är inte helt oviktig att samla på sig. Och det där är en sån där sak som att när man, när man inte har något testande under säsongen då måste man ta vissa fredagar till att prova ut saker för att få en bas av data som, som gör att man vet åt vilket håll man ska jobba senare så att säga. Då. Ja. Plus att
1: det där är kontinuerligt hela tiden för att ju mer bilen förändrar så måste du göra det igen och exakt. igen och igen.
0: Exakt. exakt. En annan viktig faktor till varför det har gått fortare är givetvis däcken. Det har vi redan pratat om. Man har förstått hur däcken ska jobbas på ett, på ett bättre sätt. Det här har skett i kombination också med att man har lärt sig hur bilen ska sättas upp in i kurvorna. Hur styrt det ska vara för att jobba rätt energi i, i däcken och så vidare. Och få dem att stanna kvar i det här så kallade arbetsfönstret. En, en, en ytterligare faktor till att man har blivit bättre under året- det är ju också något som bevisades här i Abu Dhabi. Man var, var topp 10 toppvarsmässigt med Sauberbilen. Det, det beror ju delvis på att man hade dålig downforce, men också att motorn börjat gå bättre här på slutet, och det beror på att man fick kontroll på det här med kylningen. Man kunde optimera motorn mer för att man hade kontroll på hur den skulle kylas ner på ett bättre sätt. Och det där, det där, det där är viktiga faktorer till att man säkert har hittat en sekund. I varvtid, mm. som jag uppfattar det. Runt en sekund i varvtid de senaste 4-5 helgerna. Jag skulle säga från Japan och framåt till, till finalreiset så har man hoppat så mycket framåt rent fartmässigt. Och det, det är ju naturligtvis en resursfråga varför det tar så lång tid och hela den biten. Va? Men man jobbar ju väldigt hårt på att förbereda teamet inför 18. Snarare än att titta på 17 som man visste var lite av ett förlorat år. Och det, är, det är ett helt nytt bilkoncept nu hemma i fabriken som, som man jobbar med och det där ska bli superintressant att se vad det, det tar vägen. Så på så sätt kan man ju se det som väldigt
1: positivt för arten också att de hittar den här sekunden så att de har en bättre utgångspunkt att
0: jobba ifrån. Exakt och det där är ju inte minst när det gäller däcken då, time management som, som man haft problem med rakt igenom hela säsongen och, och nu kanske kläckt lite grann vad det som krävs vilket gör att man kan vara tydligare med att adressera de grejerna i det nya konceptet så att säga. Då. Ja. Så att, jag tycker det ser jättespännande ut. Man saknar ungefär 10-15 10, 10 personer på den tekniska sidan i, i teamet som alltså på vad ska jag säga, inte, inte handfast personal utan sådana som ritar och jobbar med aerodynamik och CFD och allt vad det nu är och man räknar med att kunna fylla de luckorna fram till och med mars månad nästa år och eh, sen är det en inkörningsperiod på någonstans mellan tre och sex månader för en nyanställd innan man liksom är inne i matchen ordentligt va? men det tycker jag ser bra ut och, och de, de, är, de ser pigga och glada ut i alla fall när man träffar på dem Jörg Sandro har inte varit ute på många race i år eh, av den anledningen att det har varit fullt upp hemma i fabriken i sig. ja det
1: antar jag mm. verkligen. Men eh, ingen announcement som vi mm. nästan utlovade.
0: Nej, tyvärr har det väl dröjt lite grann här. Och Det dröjer väl lite till innan det kommer någon form av besked eh, kring hur Saubers framtid ser ut och när det gäller eh, ganska roliga saker ändå. Vi vet ju redan att de kommer köra Ferrari motor nästa år. Den senaste versionen, det vill säga samma som både Fabriksteam och Haas använder sig av. Eh, det vet, vi vet väl också att det mer eller mindre är klart att det betyder en Ferrari junior i teamet. Mm. Eh, det är inte det, absolut inte bekräftat, men mycket som pekar mot det, alla, alla, alla som, som har rapporterat om det, här tar det nästan fivet att Ferrari <coughs> har det på något sätt som ett litet krav, eller i alla fall som en eftergift på priset för vad det kostar att ta de här motorerna i bilen. Mm. Sen, sen har det ju även dykt upp rykten om Alfa Romeo och att det skulle vara någon, något alternativ att, att märka motorn med Alfa Romeo och Alfa Romeo som skulle vara tillbaka i Formel 1 för första gången sedan 1985. Mm. Och
1: de som vann, samma märke som vann de två första VM-titlarna i Formel 1. Just det, det kommer vi fram till. Ja. Var det med Fangio Genom.
0: och äh, Ascari va?
1: Eh, så var det. Om det inte var far... Nej, det var nog Ascari som vann första, va? Mm. Och sen så Fangio som vann andra, just tror jag. Det, just det. Hur som helst. Och vet de, ni vad? De
0: har lång historia i formlen. Verkligen. Och det intressanta är om det skulle bli Alfa är att de alltid har haft förare med italiensk anknytning som har kört när det har varit förutom, Alfa Romeo Förutom två gånger. Oha. Vet du vilka det är? Nej, ah, det vet jag inte. I sånt fall. Ja. Jag tror Dretti. Har inte han en italiensk anknytning? Jo,
1: han har italiensk anknytning, men han är inte italienare. Nej, nej. nej men... och, sen så
0: det, och sen så är det Eddie Cheever. Just det, som också har italiensk anknytning. Italiens pappa, tror jag. Ja, så men att... inte italienare. Nej, nej, men vad jag menade det... var anknytning. Alltså, de, de har alltid haft någon som är knuten till Italien på ett eller annat sätt när de har kört Alfa Romeo. Jag säger inte att det här betyder att Antonio Giovinazzi skulle bli aktuell <laughs> om, om Alfa skulle, skulle vara på något sätt synlig på Cauberbilen 20, 2018. Men Eller? kanske. Men ja. kanske. <laughs> ja Jag vet inte. Vad säger de Alfa mer Skulle det vara främt om det blev så? Jo, ja, men jag tycker det. För då, då, så som jag
1: uppfattar Och det är ju bara rykten från. Och vi har ju, vi var ju där i helgen så att vi frågade ganska ofta och mycket. Sådana som. Bör veta. De säger ju absolut ingenting. Eh, och, men det som då ryktas om, och det, jag kan inte svara på var de här liksom, rykterna kommer ifrån. Vad ska säga. Men det känns ju som att Alfa är allra högsta grad med i diskussionerna. Och det makes sense, så att säga, för Ferrari och Fiat-familjen att promota Alfa. Det här var ju faktiskt någonting som diskuterades förra året att alfa var på väg in och skulle ta över Sauber och, och just när de var i så ekonomiska eh, problem eh, i fjol då och sen så skedde inte det men det, det, det vet saker och ting börjar knyta samman samman så jag skulle inte alls bli förvånad om, om alfa var med på något hörn. Nej. Sen så är det ju ingen sen är det, ju det likt Red Bull och Aston Martin. Ja, och det är ju mer och tag Exakt, och det är ju mer en sån deal än att de faktiskt är en Alfa Romeo. Det är inte så att de ska flytta
0: till Milano. Nej, nej, nej. Äh, det är ju en branding. Det är, jag, som jag förstår, förstår det och tror så är det ju en, 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 en brandinghistoria som, som det skulle bli tal om. Är det inte så? Mm.
1: Jo, det är det jag menar. Så att det är ingen det är vet att Alfa att är att... går in och köper. Nej. ja så då, men istället då bara för att kanske ha en, ett litet märke på motorblocket alltså som Alfa Romeo på så står det kanske även någonting på, på bilarna så att det blir mm. mer tydligt eh, Alfa Romeo. Då. Men det får man ju se vad det... Vad, vad, det, vad det är och sen får man absolut se vad,
0: vad det innebär för, för svensk kommande. Det är väl en prisfråga för Ferrari också eller Fiat? Mm. Eh, hur, hur stort engagemang man ska göra eh, många har ju tagit för att det här innebär då eh, just ryktet om Alfa att det skulle innebära att per automatik att båda förar juniorerna kör för teamet det tror jag är ett väldigt stort engagemang för Fiat om vi deponerar att det är de som står för fiolerna att lägga upp för då börjar vi prata pengar i storleksordningen en, en halv miljard för hela paketet två platser plus lite branding och det är sjukt mycket pengar för ett, ett bilföretag som visserligen är stort men som redan lägger i runda slängar själva. Och vad ska vi säga att de puttar in? En miljard i Ferrari? Ja, minst. Skulle jag säga. Ja, för att de får ju rätt mycket pengar Ferrari ändå utav Formel 1 och så vidare. Va? Men på nät, jag ska gissa att de lägger i åtminstone ja, uppemot halva budgeten då, i Ferrari mm. redan. Mm. Och sen ska det här läggas uppe på det då. Så att det, är, det, är, det är, jag vet inte. Jag, jag är det sista som överger mig i är hoppet. Och därför så tror jag att de tar en plats i Sauber och låter mm. den andra vara ledig åt en, åt en blond kumling. Ja, jag hoppas det också. Sen, mm. så, sen så tycker jag att det är lite så här. Det finns ju någon
1: oroande i att... i att. Äh, att dröjde... ja, nej, ja, dels det och sen så att eh, efter Racet så stod jag i mixande zonen och frågade Marcus bara, vad, vad, vad tror du? Han bara nej jag hoppas bara att det ska bli någonting och han, ser ju inte, han gör ju inte med något så här leende på läpparna som att han vet någonting annat liksom.
0: Var det var lite fram och tillbaka tycker jag med kroppsspråket här under senare delen av säsongen.
1: Ja, nej, men absolut. Så det, det, jag har fortfarande alla extra grad hopp. Och jag, på något sätt så tror jag att det, att det kommer lösa sig någonstans ändå mycket av, av de anledningar som jag pratat om. Men eh, samtidigt så vet, det här är en jävlig sport i det avseendet. Mm. Att eh, gå på logiker och, och, och sådant. Men sen så, ja jag vet inte, det, 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 det är det som är så lustigt tycker jag för att du kan ju läsa artiklar runt det här och då är det kanske det det är Någon schweizisk som skriver en sak En italiensk som säger en sak mm. Men jag, såg, jag läste en artikel I, i DN i, i måndags Efter reset att ja, det här var nog sista gången Vi såg, såg en svensk eh, I Formel 1, hoppas att det inte dröjer 23 år till eh, Och sen så står det någon annan liksom, Och det vi vet Stämmer kanske inte överens med Någon av de här mm. andra
0: Så det är ju och då, då är vi inne på det här att då är det, Vem har bäst information? Vi tar fram Thomas Delevas Trudlutt, vem ska man tro på? Ja, exakt Och så spelar vi den en liten stund och funderar Vem det är som är mest trovärdig i den här Och de artiklarna som du har lyft upp här lite igen, Det var en, en som Roger Benoit Eller Roger kanske han kallas, inte vet jag Han är schweizare. han går ofta runt Det är en äldre man som går runt med en cigarr Som aldrig tänd och han skrev då att det är klart han skriver alltså för, för svejtiska Blick. Mm. Eh, han skrev då att det är klart Leclerc Eriksson kör för Sauber 2018. Det var för var det i Brasilien kanske? Eller lite tidigare än så. Jag vet inte. Någonting åt det hållet. Sen var det ju då en, en eh, italienare som skrev för motorsport.com som eh, bara för en vecka innan Abu Dhabi här skrev att eh, ja, men det är Alfa Romeo och det blir eh, två italienare i bilen.
1: Ja.
0: Och sen har vi ju då All annan information som finns runt omkring. Värlan har ju fortfarande förekommit hos en del som ett tips att bli kvar eh, i Sauber och så vidare. och så vidare. Va? Men jag, jag, jag kan inte riktigt se det. Som, som, som jag tror så är det Eriksson, Giovinazzi, Leclerc. De tre. Eh, de tre. Mm. Det står det Men mm.
1: då skulle jag säga så här. Jag tror fortfarande om man bara tittar på vad som händer den här veckan. Och det är decktester i Abu Dhabi Just på Yas Marina Circuit. I bilen sitter Marcus Ericsson och Charles Leclerc. Just
0: det. Marcus igår och det... Leclerc idag. Ja. Ingen Redline. ingen Redline. Nej, jag Nej. tror Redline är rökt, ja. talat. Jag tror att han har fått, uh, han, han har fått gå till uh, han kommer han kommer få göra någonting annat. Jag tror inte Mercedes har någon kvar i, sitt, i sin organisation. Så att uh, det kanske de har på ett eller annat sätt men inte som Formel och jag tycker att Toto Wolff var ganska tydlig med det på slutet här. Lite fint där han säger att Pascal får nu klara sig själv om han ska stanna kvar i Formel 1. Och det kommer han inte att klara. Den beredskapen rent ekonomiskt har han inte.
1: Och den, det som jag tycker är också intressant i det här är att du sa förra veckan att du hade hört av någon som, som sa att om Robert Kubica sitter i bilen på dextestet i Abu Dhabi, då är det klart. Mm. Och mycket riktigt så gör han det både igår, igår tisdag och eh, några timmar idag, onsdag Just när det. vi spelar in det här. Och det gör ju faktiskt Marcus Eriksson och Charlie Clare också. Så att, jag menar det är lite sådär jag tycker det tyder på någonting.
0: Ja, hade, hade Giovinazzi varit aktuell så hade han väl kört någon bil under däcktesterna. Gör han det? Jag har inte riktigt koll på man För jag tror att det är Fettel som kör för Ferrari idag och det var Kim Reiken som körde igår eh Ja, det ska vara det då men, men jag, har inte, jag har faktiskt ingen riktig koll på uppställningen i dagens på dagens test. Igår körde vi ska se, nej, det är det Magnusson som kör idag och um, det innebär att Givinazzi kör ingen av dagarna. det tycker vi det pekar väl också åt något håll på något sätt. Ja. Men han det? körde i fredags också Men det var ju avtalat ja, tidigare det var jag. avtalat sedan tidigare precis. Och då var det ju då för, för Hass Under fredagsträningen där Inför Abu Dhabis Grand Prix mm. ähm, Okej, okay. då landar vi lite igen i Robert Kubits Jag såg en spännande bild idag på morgonen Någon hade tagit en bild ovanifrån Cockpit när Kubica körde ut ur depon Och man ser tydligt på den här bilden hur man har tvingats modifiera cockpiten lite grann. För att han ska få plats med sin högra arm. Som fortfarande inte kommer ner till kroppen så mycket som den behöver när den ska grabba tag om ratten. Han, han sa ju själv efter körningen igår att han, eh, det, han kör inte med en hand. Det går inte att köra formel formulett med en hand menar han på Nej. och det är ju vad många har sagt också att skulle någon sitta och ratta runt med ena handen bara då är det nog något knasigt. Så det är inte aktuellt. Däremot menar han på att kroppen har ju förmåga att anpassa sig och, och, och hitta lösningar på eventuella rörlighetsproblem eh, och det är väl lite så han jobbar helt enkelt va. Och, och, och i övrigt så har han ju sagt att han är i bättre fysisk form än någonsin tidigare eh, i övriga kroppen så att säga då. Kanske då för att, för att hjälpa till att kompensera för det här. Men jag tycker det är lite spännande ändå att han, att, han, att han får plats. Att det går att fixa till. Och om man har gjort samma justeringar när det gäller funktioner på ratten som Renault gjorde. Där man alltså såg till att han växlar både upp och ner med vänster hand. Mm. Så, så gör han ju det här väldigt väldigt bra. Och de har ju även testat honom när det gäller att göra justeringar på ratten. Och det kan vara mitt i en kurva. Och han gör dem. Mm. Eh, enligt, enligt order så att säga då. och eh, jag har dock inte lyckats få någon att berätta för mig hur och, och jag har inte, man har inte pratat med Robert Kubica själv man skulle vilja ställa de här frågorna till honom ja men hur går det till liksom? Mm. Om du behöver justera något med högerhanden kan du det? Eller måste du justera med vänsterhand som sköter i princip allt annat också? För det är ju en försvårande omständighet rent allmänt va? Men inget av det där har man riktigt fått några svar på ännu. Nej,
1: och jag undrar om man kommer få jag tror att det, vi kommer få de svaren när vi ser lite ombordbilder i eh, i Australien när han nu Just sitter det. i Williamsbilen för att jag menar, det är ingenting som han jag tror att hela jag menar, det är inte så att Robert Kubica spinner på att han är handikappad i armen han försöker göra någonting annat han säger att ja jag är det men jag, det är inget problem. Nej. Så att han kommer aldrig inte ens om du fick sitta med honom en timme så skulle jag berätta Liksom, ah, men så här gör jag, jag kniper med knogarna liksom. alltså det är inte han vill, han vill inte belysa sin, sin uh, rörelsehinder han tycker... vill göra, visa vad han kan istället
0: Ja, han vill ju liksom behandlas som alla andra förare utan att någon tar hänsyn till att han har en skadad högerarm och det tycker han ju är helt rätt i och, och, uh... Det är en fantastisk story om man nu kommer tillbaka. Och, och, om jag har förstått det hela rätt så är ju inte problemet om man kan köra snabbt eller inte. Det vet alla att han kan. Det har han bevisat ett flertal gånger nu. Utan det, är, det är lite andra tekniska detaljer ekonomiskt. Denna stora försäkringen som föll ut efter kraschen då. Där han skulle få en, en stor summa pengar om man inte kunde köra Formel 1 igen, vilket ingen trodde. Och därmed så betalades pengarna ut. Nu måste ju de pengarna tillbaka in. Och, eh, någon ska ju stå för de här, för de här slantarna och eh, mycket talar väl för att det är hans sponsorer som får lägga, lägga de pengarna plus att han förmodligen inte heller gjort av alla pengar han har fått <hör> som man då kan betala tillbaka själv. så att, Men det måste täckas upp till full i alla fall för att han ska kunna signa på kontraktet och, och bli bekräftad för William som förare då för, för 2018 och det där eh, är ju då för ett team som behöver pengar själva de är ganska, ganska välbehövande av slantar i Williams-teamet om jag förstår det hela rätt. Detta trots att, att Landstroll lägger en stor summa pengar till budgeten för att köra under 2017 och förmodligen en stor summa pengar även för att köra 2018. Men man tappar två sponsorer, kan eventuellt få två nya då när, när Kubitsa kommer in. Men då är det frågan om hur stor del av de pengarna som går till att betala den här försäkringen som ska betalas tillbaka igen. Då. Så att, det är nog och mycket. de har fallit tillbaka i VM. Precis, de, 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 tapp, de tappade en placering till nu och blir femma i årets konstruktörs -VM. Det svider också lite grann i kassan. Eh, så att det finns mycket att liksom ta hänsyn till i Williams-teamet just nu. Dessutom har vi ju då ledarstrukturen som är lite oklar för närvarande. Hur, stor, hur stort inflytande har Lawrence Stroll, Lance Strolls pappa till exempel. Eh, och vilket inflytande har ingenjören Paddy Han är ju trots allt ingenjör och inte businessman. Och hur drivs teamet i övrigt nu med Claire Williams hemma på mammaledighet? Hur mycket kan hon vara involverad ändå? Och vem gör hennes jobb istället? Och så vidare. Va? Så att Jag tycker det finns lite oklarheter runt, runt Williams rent allmänt där som, som, som gör att de har en tuff vinter framför sig nu. Men behöver framförallt få det här klart nu med, med mm. Kubica. Och, och få sedan lite arbetsro så att de kan jobba med de här bitarna.
1: Mm. Jag jag har två analyser helt baserat på magkänsla för att jag känner inte någon av dem men jag stod och, och tittade på båda de här människorna på gridden under ganska lång tid i alla fall sex, sju minuter eh, dels Padi som går runt på gridden han är en ganska liten person, han är liksom inte alls respektingivande på något sätt han är, inte Harry eh. på, han är en Harry Potter figur Ja men lite så och sen så vet jag inte vad, vad jag försöker säga med det utan för jag tycker inte så här uppenbarelsen om en person, jag menar han har gjort eh, fantastiska saker i Mercedes med deras bilar eh, men nu har han ju gått in som man förstår i någon form av lite bredare roll, han är ju fortfarande ingenjör där men att han, han har ju någon form av ägandeskap i William som han förstår det, att han gick in och ville vara mer senior och mer han har mer att påverka än vad han kunde i Mercedes där Toto Wolff eh, var då. Eh, men framförallt då Lorenz troll. som är två meter lång. Ser ganska bister i sin uppsyn ut. Perilows Sten... råka motsats. Ja, stenhård ser han ut alltså. Och har ett sånt där automat sur eh, mun Vet du vad en automat sur ser ut om? Nej, men jag tror Nej. det. Nej, men mungipen är ner. Ja, och men och eller liksom. hur? Det är sånt ja, exakt. Och jag menar han är en nordamerikan som har liksom tjänat enorma pengar i, inom klädindustrin. Säkert ganska liksom en hårding, så att säga. Och här börjar jag tänka då på fäder som är alltför nära involverade inom sport. Mm. Det, bruk, det finns faktiskt... Tydliga exempel, även i Formel 1, att det inte har varit en superpositiv eh, lösning. Och då tänker jag på Anthony Hamilton, Lewis Hamiltons pappa, som var manager åt både honom och på till tidigare. Eh, och det skar sig för att av den an anledningen, helt enkelt, att man vill inte ha, man kan inte ha en så nära engagerad förälder med i teamet, så att säga, och så nära en förare Samma sak med Josfer Stappen, som var, han fick han var ju bandlyst från Rödbullgaragen det var ju i ett år i alla fall mm. eh, där, för att han uppenbarligen då levde, det var väl ingenting man såg men att han levde i rövare ganska eh, hårt alltså så mm. att de, han var ju ombedd att inte vara där, nu får han vara där men då står han ju i den här eh, Gantrit som var har Han är klart,
0: ner, klart nertonad i alla fall mot vad vi har sett tidigare Mm Sen finns det ju en svensk exempel för
1: några ett antal år sedan med en, en person som var på väg in i formlet 1 som man hörde bara på omvägar att han, han, var, han levde rövare en, en hel del själv också. Och det satte i allra extra grad käppar i hjulet för hans fortsatta karriär inom formel 1. Mm. Så att jag menar, det här är ingen bra idé. Och nu har vi helt plötsligt en Lorenz-stroll som inte bara är pappa till Lance utan han är... Kanske till och med i någon form ägare till teamet och har saker och ting att säga till om i hela teamet. Mm. Det är svårt att göra sig av med honom när han har lagt in de här summorna av pengarna i eh, Lance Stroll och i Williams.
0: Visst är det så. Och det här med att ha en känslomässig bindning till en förare är ju aldrig bra. Inte på den här nivån. Det går i, i godkart typ. Men sen ska fäderna kliva av. De hänger med en liten bit till eh, in i första formerbidskategorin kanske. Men, men där, redan där alltså måste farserna låta teamen sköta sina söner. Inte vara inblandade rent operativt på något sätt. Det är superviktigt. Den supporten kan man ge hemma på kvällarna efteråt. Eh, eller vad det nu är va Men, men har de så här nära Det, det, det funkar inte Och det, det är inte bara 1 som det är, finns bevis på detta Utan det är ju på många, i många andra sporter också eh, Systrarna Serena och Venus Williams Hade väl sin pappa med sig Och det blev ju totalt kaos Tiger Woods eh, Tiger Woods en annan ja, Och, och eh, de är med ända upp till toppen Men sen någonstans där uppe på toppen Så blir de här stora inkomsterna Ett problem på ett eller annat sätt. Va? Man blir oense eller vad det nu är för någonting. Va? Men, men det är ju långt, långt senare. Jag tror ändå att man... Eh, och i alla exempel som man ser ifrån, från lagidrotter hemma med fäder som är tränare för sonen eller dotterns lag. Mm. Hur, hur, hur det blir problem förr eller senare. Va? Man måste våga släppa taget där. Låta kompetenta människor utan känslomässig bindning till de som är med i laget få bestämma. Mm. Det, det är det viktiga. Och gör man inte det, då gör man faktiskt den sonen eller dottern en björntjänst det är jag helt övertygad om jag hoppas att alla hockey, fotboll, skid vad det nu är, föräldrar tänker på de här grejerna nu om man har en supertalang i familjen som är på väg upp ja, ja men verkligen men där, därför tror jag att om de nu annonsar
1: Robert Kubica det kommer att ge jättepositiva saker i PR-värde för, för William så folk kommer att vara intresserade av teamet av så att säga rätt anledningar. Inte att de har en gammal Felipe Massa som ifrågasätts eh, i flera år i rad. och... Som en, dessutom är dyr. Ja, som, som är dyr. Och sen så Landsdorff som har eh, faktiskt varit under par hela året han hela året. Han har, har blixtat till några gånger. Eh, och han har gjort det jättebra då. Men, men eh, om man tittar på Abu Dhabi Brasilien som ett annat exempel så har det varit. Eh, katastrof faktiskt i Abu Dhabi var han ju stämst på gridden skulle jag säga
0: riktigt dålig var ja,
1: så att jag tror att om de nu annonserar Kubitsa en bra förare och det går bra för honom då
0: tror jag att det förhoppningsvis ger en nytändning till hela teamet. Vi hoppas på det i alla fall um, okej okay. nytändning för Formel 1 kanske en ny logotyp. Kan ha gett. Jag vet inte, en ny logotyp presenterades efter racet i söndags eh, under väldigt pompa och ståt och eh, jag tror att det tog, tog det en halv minut kanske innan jag fick första tweeten från någon om hur ful den var och hur trött man var på den redan och bla 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 och eh, det var väl en ganska klassisk eh, formel 1 hardcore fan reaktion kan jag tycka. Mm personligen så hade jag egentligen inga synpunkter på den det tar ju för lång tid eller man behöver mer tid på att fundera på om den är bra eller dålig och vad är en bra och en dålig logga och vad behöver en logga vara för att vara liksom ja men den behöver fånga den behöver fånga mitt intresse jag tror helt säkert att den här kommer göra det efter ett tag, den gamla har gjort det den, den har ju faktiskt varit så ikonisk som många påstår jag, jag måste säga att jag tycker det Eh, och eh, visst, eh, vinjetter och sådana saker eh, inför tv-sändningen har förändrats genom åren Och det tog tid, varje gång det gjordes en liten förändring Att vänja sig vid det nya Men jag är helt säker på att man kommer göra det med den här också Röd och vit eh, Ska jag väl illustrera två bilar som kommer upp mot någon start- och mållinje Jag vet inte, vad säger du? Du som äh. är i reklambranschen halv, <laughs> okay. halv, halv halvt om halvt i alla fall Ja, Alltså jag, eh,
1: jag är... Starkt, starkt missnöjd nej, Är du? Det? Det Varför är det. då? Det är väl det vi tittar på <laughs> jo, men, jag, ja. jag, jag, är inte, jag är inte starkt missnöjd För hela Formel 1 Och Så inte här, hela nej. världen heller ja, utan, ja, Men jag är starkt missnöjd Mot den loggen För jag tycker att det, den, ser, den är otydlig På långt håll Om du inte ser de här tunna tunna linjerna Då ser det bara ut som en Röd rektangel Faktiskt och jag tycker jag tycker framförallt att den är otydlig. Sen så läste jag hela den här eh, briefen som de hade när de släppte med den. Att ja, det ska illustrera både då eh, bilar men även då att det är kurvor som en auto och sånt där. Mm. Eh, jag är fullkomligt öppen för att jag kommer vänja mig vid den här också. Till slut kommer det bara vara så att Ja, det där är f 1 mm. För man känner igen det. Men... Jag tycker inte alls att den är speciellt ståtlig.
0: Jag ställer frågan så här då. Tror du att den kommer att göra jobbet? För att det är ju därför den tas fram. För att göra någon form av jobb. Den ska ju, den ska ju vara någon form av statement från de nya ägarna nu. Då. De, de behövde ändra den gamla loggan till en ny logga. För att liksom markera en ny era i formel 1, En ny digital era bla bla bla. Så jag tror att den kommer att göra jobbet?
1: Det får tiden utvisa faktiskt. Jag är, mm. nu, nu gör jag ett sånt där politiskt svar, men, men jag kan bara tycka att den inte är speciellt eh, spektakulär. Och jag tyckte att den, den gamla loggan såg liksom värdig och ståkligt, eller vad man ska säga. Eh, sen så har ju den funnits, jag vet inte, var det 93 eller någonting, den togs mm, fram.
0: Kanske. Jag ja. borde ha kunna det. Men jag har kommit ihåg nu. Men den har varit med länge i vilket fall som helst.
1: Ja, så det är ju klart att jag kommer knappt ihåg den där gamla FAI? Kommer du ihåg det att det stod mm, mm. FAI med en, liksom såg ut som en leksaksbil ungefär. Just det. den tyckte jag var ikonisk också men det var ju liksom nästan före min tid att jag ens minns att den existerade. Mm. Så jag tycker den där gamla såg liksom värdig och ståtlig ut. Sen så såg den kanske inte så ungdomlig ut. Absolut, men jag vet inte om jag tycker du, jag måste låta det sjunka in du, mer. Men jag har stirrat, stirrat på den <laughs> ganska mycket. Och jag tycker liksom att du vet, när de har gjort mockups på gridden. Och sånt där med mm. där det står så här. Att jag ser inte att det är en logga. Jag ser bara att på, på håll ser det ut som en röd fläck.
0: Vet du vad? Jag, jag tycker den funkar med, med texten under till. Då, då känner jag att den är... Men Jag tittar på den nu och jag tycker att... Eh, jag tycker den funkar, alltså. Jag tycker den funkar. Jag håller med om det där: att det ser ut som en snabb högersväng och att de är på väg fram mot en mållinje då, som illustreras av den sne för, för mig lirar den. Ja. Och, om det ja, det dessutom, och Om det dessutom är tydligt ty tydlig typsnitt också underskrivs Formula One World Championship så blir den, så blir den bra. Jag, jag måste säga att jag, jag delar inte riktigt din uppfattning där. Jag tycker den är cool. Den kommer att bli bra och det kommer att ta lite tid dock att, man, att vänja sig vid den. Va? Men eh, så som den är utformad så förstår jag hur de har tänkt. Sen kan man alltid ha synpunkter på färger om det borde vara någon mer sträck i den eller vad det nu är. Så, men eh, låt oss vänta och se. Den har, den har i alla fall vallat starka reaktioner och kommer säkert att göra det att ta till. Men det ingår liksom i Formel 1 koncept Man ska ha starka reaktioner på förändringar i Formel 1. Världens mest konservativa idrott efter kricket. Ja, exakt. Och alltså före golf. Ja, före golf. Ja, okej. Okay. Ja, jag vet inte. Golfkricket och Formel 1, de är på samma planhalva ja, Det är nog så. Det är mm. nog så. Men en annan grej som jag
1: snappade upp i paddocken i Abu Dhabi var att det är stor 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 debatt inom Formula 1 grupp om kalendern 2019. Just det. Jag tror jag vet varför, men förklara gärna. Mm. Det var nämligen så att Abu Dhabis Grand Prix var den 976 i ordningen. De har alltså kört 976 race inklusive Abu Dhabis Grand Prix. Vilket betyder då att nästa år när vi kör 21 race blir det eh, Abu Dhabis GP nästa år. Kommer alltså vara den 997 Just det. Ja. Vilket gör att tre race in på säsongen. 2019 så kommer det bli det tusonde.
0: Men bara i Kina skulle det bli då? Och med årets kalender?
1: Ja, men
0: det här är
1: en stor debatt då. För man vill inte vara i Kina. <laughs> okay. för, det, för, den här, för det här firandet. Nej. För att då ska de göra någon jättegrej. Vad det innehåller är har jag ingen aning om. Men om du minns då när det var, var det 50 år eller var det 60 år eller någonting sånt där i Bahrain
0: Ja, då, vara vara.
1: Det, då var det när de tog dit alla nu levande världsmästare och sånt mm, där så hade mm. de en, en stor grej med en parad och allting sånt där. Just det, just nu ska det. de göra någonting jättemycket större och det de skulle vilja ha det är i, på Silverstone.
0: Aha, okej. Okay. Men kan de, kan de inte, ja inte vet jag hur de löser det. Så de vill köra Silverstone på våren? Det finns tydligen
1: en debatt om ja, att de ska svart. köra det i det har, april.
0: Det har vi väl provat och det blev väl total katastrof det året. Jag tror att om vi hade med Eje så skulle han mycket målande kunna berätta hur det såg ut på parkeringarna på våren på Silverstone.
1: Ja, så att antagligen så kommer det inte bli det. Men det är en stor då att då måste de sätta kalendern så att rätt race får det här reset. Och de kommer antagligen ta lite betalt för det. Just det. Då. Vilket då indikerar att Bahrain kan komma och ta det eftersom de hade den här, om det nu var 50 års jubilet, mm. det låter 60 måste det ha varit. Ja, 60 måste ju varit ja. när de tog dit alla världsmästare mm. och sånt. Just det. Men, men det är lite spännande då för då, att de ville ha det på Silveston var lite roligt. Att då mm. har de liksom försökt titta och så att, Du vet väderdata och sånt där de senaste åren. Hur har det sett ut? <laughs> Går det? Är det möjligt? För att om det här firandet skulle vara. I april och sen ser det, du vet, syndafloder över hela, mm. då blir det lite avmött ändå. Så då... antagligen så måste de vara
0: någonstans på, eller skulle de senare lägga säsongen, skulle de kunna göra det? Yes, nu får de sluta <laughs> äh, men jag fattar, jag fattar. Men grejen är att att köra på Silverstone i april, det är helt omöjligt. 2003 gjorde man där för då bytte man plats tror jag på Österrike- var Österrike 2003? Det var två race som bytte plats med varandra Varav Silverstone var det ena som hamnade på vår jag, jag har nog sällan varit med mot större kaos eh, Rent parkeringsmässigt och vädermässigt Än det blev den gången halva, halva publiken satt kvar Ute på gärderna och fick hjälp av eh, Bärgningsfordon för att komma ur Lervällningen överhuvudtaget Så jag förstår verkligen att de tvekar uh -huh. Att sätta Silverstone som race nummer 3 april Att de måste kolla väderdata <hör> Men <hör> det är inte helt lätt
1: nej, Så antagligen ja. så kommer det bli
0: i Bahrain då så tredje resan. Ja, ja. Det funkar. Det, funka. ja. det är ett av våra favoritresor, eller hur? Ja, jag tycker det faktiskt mm. på våren. Alright, Spännande. 976 race alltså nu i helgen som var. Det kan bli det tusende tredje racet säsongen 2019. Var ska det hamna? Ja det är den stora frågan. Ny logga har vi fått. Vi har pratat däcktester. Inget announcement från Sauber men nära förestående. Och vi tyckte kanske att Abu Dhabi var ett riktigt sömnpiller där banan behöver justeras till. Det är väl lite grann en kortsummering av den här veckans podd. Vi kommer tillbaka om en vecka igen, då är det nya tag. Då kanske vi vet lite mer om vad som händer i Sauber 2018 tills dess. Säger vi tack och på trörande. Janne Blomqvist, Erik Stenborg. Vesat Motors F1-podd presenterades av Byggvaruhuset Bauhaus.